1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
3: BNR Nieuwsradio. BNR
4: Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal vanaf het Dutch IT Society event in Fort Voordorp in Groenekam. Informeel samen zijn van IT-beslissers tegen de achtergrond van een antieke vesting. Heel mooi allemaal, en het is nog fijn weer ook. Ik ga vandaag met vier gasten spreken over een onderwerp dat veel van de hier aanwezigen bezighoudt. De digitale transformatie. Want wat is dat nou precies? En hoe ver zijn we er eigenlijk mee? Mijn gasten zijn Erik Overvoerde, CIO van Advies en Ingenieursbureau Royal Haskoning, DHV. Hartelijk welkom. Frank Buitendijk, analist bij onderzoek en adviesbureau Gartner. Ook welkom. Marco van der Hoeven, hoofdredacteur van Executive People, een IT- en business netwerk met een eigen nieuwsvoorziening. Hallo. En tenslotte Danny Friedman, onder andere oprichter, oprichter van Executive People Roundtable voor CIO's en IT-beslissers. Ook welkom, allemaal heren. Voor jullie, zeker in het bedrijfsleven, is het wel recht gesneden koek. Maar voor onze luisteraars niet per se. Danny Friedman, ik ga jou als eerste vragen. Kun je even helpen, wat is die digitale transformatie precies waar we het over hebben?
4: Ja, Herbert, hele goedemiddag. Welkom ook in het prachtige fortvorder. Digitale transformatie, ik zeg het vaak, is de uberisering van onze maatschappij. Wat we heel duidelijk zien is dat uberisering, IT... Uberisering, zei je? Uberisering van onze <laughs> okay. maatschappij. En wat we heel duidelijk zien is dat, dat IT eigenlijk in de, in de kloven zit van alles wat wij doen. Ja. Uh, en hoe vertaalt zich dit nou naar kansen en mogelijkheden... ook voor bedrijven, die we ook hier vandaag zien. Uh, en digitale transformatie is een term die we daar eigenlijk als, als sector in hebben geadopteerd. Mm -hmm. Op een name die transformatie van datgene wat aan de buitenkant door onze klanten wordt aangetrokken... Gedreven wordt, gedreven wordt, hoe we dat aan de binnenkant vertalen... naar businesskansen, digitale transformatie. Waarom is die nodig? Het is onvermijdelijk. Omdat onze wereld om ons heen... met klanten, eh, ook van, van Erik Overvoorde... maar ook van, van bedrijven die er zijn, de banken... dat die veel eisender worden naar onze dienstverlening. Die verwachten dat wij veel sneller gaan acteren... op kansen en mogelijkheden die de markt voldoet. En eh, ik denk dat digitale transformatie... is inmiddels een begrip waardoor bedrijven... Uh, veel meer gaan kritisch kijken van hoe kunnen ze dat vertalen. Dus met andere woorden, dat is een kans die ze moeten kun, je, kun je
3: een indruk geven van hoe ver we ermee zijn met het? digitale Als Nederland, als Europa
4: als de wereld. <laughs> nou,
3: laten we het op Nederland nou, houden. Dus ik, denk, uh, ik
4: denk dat wij in Nederland uh, met een aantal dingen echt wel voorlopen. We hebben een ongelooflijke... Uh, ja, voor en achter, maar hoe ver zijn we ermee? Ja, ik denk, ik denk dat we... Maar goed, daar gaan, daar gaan de meningen over uit. Ja. Ik denk dat we dan aan het begin staan van een hele scherpe leerkurve. We zijn eigenlijk nog maar begonnen. Oh, pff, ja. Zoals ik het zie. Frank
3: Buitendijk, de digitale transformatie, is die ook een keer klaar? Of is dat iets wat nu
2: begint en nooit meer ophoudt? Ik denk dat het ook dat het nooit meer ophoudt. Het is, een, het is echt een omslag waarin we de eerste 50 jaar van de IT voornamelijk hebben besteed aan het creëren van systemen binnen bedrijven. Heel comfortabel waarin je kon uitleggen aan de medewerkers hoe je dat moest gebruiken. En nu is die omslag echt gemaakt naar ieder product, iedere dienst die ieder bedrijf levert, waar wel een digitale component in zit. Kijk maar naar je eigen leven. Hoe vaak ja. kijk je op, je op je smartphone? Hoe vaak ben je, ben je zelf bezig met digitaal? Ja. Het, is, het is echt anders.
3: Ja, er zijn steeds weer nieuwe elementen volgens mij. Hè. Het begon met het web, mobiel, sociaal, big data, internet of things. Um, wat zijn de volgende elementen die ons te wachten staan? Heb je enig idee?
2: Ik, ik denk dat je daarmee de, de, de complexiteit en de veelomvattendheid wel te, uh, te pakken hebt. Het is voornamelijk een oneindige hoeveelheid combinaties van die elementen.
3: Een ja, maar er komen er toch steeds weer nieuwe bij. Denk je ook niet?
2: Er komt van alles er nog wat bij. Het, en dan uh... Heb
3: jij een glazen bol waarin je al iets nieuws <laughs> ziet
2: verschijnen aan de horizon? Het 3D-printing heb je nog niet genoemd. een enorme ja. verschuiving. Ja, 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 geef laten, we eerst maar eens, laten we eerst maar eens het maximale uit het internet der dingen halen. Dan zijn we al een heel eind.
3: Ja. Ik ga even kijken naar Erik Overvoorde. Um, chief Information Officer bij Royal Haskoning DHV. Um, kun je zeggen over welke informatie jij nou de chief
5: bent? Wat is, 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 heeft dat grenzen? Uh, dat heeft in principe geen grenzen. Uh, wij... Uh... We zijn natuurlijk vooral bezig met de interne informatiehuishouding. Maar we worden steeds vaker en meer geconfronteerd... met de informatiehuishouding van ook de buitenwereld. Ik ja. denk dat uh, de transformatie in het verleden... En met intern bedoel je nou ja, uh, personeelsgegevens, interne, salarisgegevens. Personeelsgegevens, de producten. projectgegevens, uh, uiteraard administratie uh, van projecten, ja. financieel. En wat is het waar... externe deel? Het externe deel is dat we steeds meer te maken krijgen met klantdata. Bijvoorbeeld van water, hoe de waterstromen door Nederland lopen. We krijgen meer te maken met gebouwinformatie, omdat wij ook proberen de werelden van bouwers aan elkaar te koppelen... waarbij we dus niet alleen maar het gebouw tekenen... maar ook uh, al samenwerken met andere partijen om uh, leidingen, elektriciteit, uh, toegangswegen... allemaal aan elkaar te combineren en dat in één model te krijgen. En die data die groeit exponentieel. En als je dan alleen weet dat we vooral zien wat er bovenop de aarde staat... Uh, en weten dat er een hele wereld is onderin, waar, waar we op moeten bouwen... is dat vooral ook heel veel informatie waar wij over beschikken en waar wij mee werken. Ja, en uh, die digitale transformatie die doet zich ook voor bij jullie, neem ik aan. Ja. Maar hoe ziet die er bij jullie uit? Wat verandert er bij jullie? Nou, Ik denk dat wij vooral merken dat de digitale transformatie overslaat... van de echte informatiehuishoudingen, zoals banken en verzekeraars, naar de fysieke wereld. Je gaf al aan 3D-printing, uh, Internet of Things. Ik denk dat wij bij uitstak een bedrijf zijn die... die die wereld aan elkaar koppelt. Waarbij we verkeersstromen aan tunnels, aan, aan bruggen koppelen... om zeg maar zo, uh, de hele stroom van verkeer bijvoorbeeld te verbeteren. Maar ook om uh, met meer voorbereiding, met meer visualisatie van gebouwen... Uh, veel meer voorbereidend werk te doen... om zo sneller en efficiënter te kunnen bouwen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat uh, jullie als ingenieursbureau...
3: Dat, dat dat een informatierijk bedrijf is. Hè? Daar gebeurt van alles, je hebt het verteld. Stel nou dat ik een, een dakdekkersbedrijf heb om je een dwarsstraat te noemen. Hoe zou
5: de digitale transformatie er bij zo'n bedrijf uit moeten zien? Ik denk dat de dakdekker steeds meer te maken krijgt met bedrijven om hem heen die hem vragen om in het digitale model mee te werken. En zou je je zeggen, ja, wat doet een dakdekker nu in de digitale wereld? Ja. Maar vooral als dat groter wordt en als dat uitgebreider wordt... Uh, dan zal hij daar aan moeten mee doen. En daarnaast zal ook zijn markt uh, beconcureerd worden... door partijen die dak kunnen bedekken vanuit een, uh, vanuit een zolderkamer bijvoorbeeld. En dat heel slim met allerlei partijen aan elkaar koppelen. Digitaal aanbieden aan, uh, ja.
3: aan klanten en dat soort zaken. Ja, 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 dat ja, is ja. voor ons ook wel
5: degelijk een, 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 een punt van aandacht omdat we ook zien dat op de algemene markt uh, soort marktplaatsen ontstaan. Waar ja, niet alleen maar zaktekkers elkaar uh, van werk voorzien. Maar dat er ook uh, best wel een partij of een tijd zou kunnen komen waarin bruggen op zo'n plaats worden verhandeld en bedacht.
3: Ja, dus ook in, eigenlijk in alle sectoren loop je de kans als je niet meedoet aan die digitale transformatie, dat je ja, de boot mist. Ja, klopt. Ja. Marco van der Hoeven, um, is zo'n digitale transformatie te organiseren of overkomt hij je?
0: Uh, dat is heel eenduidig. Het overkomt je. Als ik het voorbeeld uh, mag nemen van de uitgeverij. Uh, Executive People is een ja. platform. Dat noemen we een, een platform omdat we nieuws brengen... via internet, social media, apps en ook nog print. Uh, tien jaar geleden werkte ik voor IT-titels. Dat was een, een magazine dat één keer per week uitkwam. Dat stond vol met advertenties. Uh, sales belde ja. om de advertenties binnen te halen. En dat was het. Je ging dinsdag naar de drukker. Zaterdag lag het op de mat. En de cyclus ging week na week door... Dat model is volkomen dood. Um, iedereen die iets met uitgeven te maken heeft, of heeft gehad... die, die weet dat de uitgevenwereld volkomen op zijn kop staat. Het is kopraad, het een standaard dat, voorbeeld het, he, van digitale... Ja, het bestaat niet meer. Ik, ik noem dat ja. omdat het zo dichtbij is. Maar je ziet het inderdaad overal. Um, je vroeg het eventjes dat, dat voorbeeldje van de dakdekker. Ik heb ne, net te maken gehad met een, uh, een hovenier in de tuin. Dat heeft natuurlijk niks met digitaal te maken. Maar die haalt opdrachten binnen via zijn website. Die communiceert via WhatsApp. Als hij een tuin heeft gemaakt, stuurt hij een appje naar andere mensen. Die zeggen, oh, god, wat leuk. En die boeken bij hij hem via WhatsApp. ontwerpt natuurlijk ook digitaal. Is dat het ook? ontwerpt digitaal. Ja, dat ja, dat ja. ondertussen ook. Dus alle sectoren hebben ermee te maken. En ja, het overkomt je. En je moet erin meegaan.
3: Ja. Um, maar toch moet je het wel sturen, denk ik.
0: Uiteraard. Wat, wat kun je als bedrijf doen om het vorm te geven? Dat is vooral... Heel goed nadenken over wat de mogelijkheden die er zijn voor jou betekenen. Uh, niet alles is voor jou interessant wat je kan doen. Uh, de website, de, de social media, in welke mix ga je dat doen? Blijf je nog doorgaan met oude kanalen? Wij geven nog steeds print uit. Uh, we organiseren evenementen zoals dit evenement. Ook fysieke contacten, netwerken, Gemeldig is nog steeds toch, hè? Ja. belangrijk. Nee, uiteraard, ja. het, het kan niet, uh, niet zonder, het, het gebeurt nog steeds. Maar ja, wat, wat wil, en belangrijk is natuurlijk, wat, wil je, wat willen je klanten, wat willen je lezers? Daar moet je vooral naar kijken. Op wat voor manieren communiceren die? En dan kom je bij het verhaal van de jongeren die met hun smartphone communiceren. Dan moet je inderdaad via WhatsApp, via de social media... aan de slag gaan als uitgever of überhaupt als ja. organisatie. Want zo willen zij het als klant en zo willen zij het als medewerker.
3: Erik Overvoorde van Royal Haskoning DHV. Wat hebben jullie klanten nou eigenlijk aan jullie digitale transformatie? Uh, worden jullie goedkoper? Leveren jullie betere
5: kwaliteit? Wat is het? Nee, ik denk dat onze rol vooral is om de klanten te helpen in die wereld. Ik denk dat wij inderdaad ook zorgen dat onze producten en diensten efficiënter worden. Maar onze focus ligt vooral om de klanten te helpen. Wat die digitale transformatie ook voor die voor die klant betekent. Want uiteraard hebben wij, ja, wij werken we met partijen die dijken beheren... die waterstromen beheren, die gebouwen maken. En juist daar denk ik dat wij kunnen bijdragen... om met onze denkkracht uh, die klant te helpen... om te transformeren in deze wereld. En dat is denk ik ook precies waar we intern awareness voor proberen te kweken. Dat we natuurlijk met z'n allen hele leuke dingen kunnen bedenken intern. Maar het gaat er vooral om dat we met die klant gaan zitten... en gaan nadenken over dat bedrijfsproces van die klant... de kansen voor die klant. En dan gaan kijken hoe wij met onze kennis kunnen helpen... om de wereld van die klant te verbeteren ja. met digitaal. Omdat ja, ook onze klanten krijgen te maken met die transformatie... en worden, zoals Marco aangeeft, geconfronteerd met dit soort zaken... en met partijen die alles veel sneller en anders kunnen doen... Dus ik denk dat het vooral ook heel veel awareness is die we aan het kweken zijn. Ja, awareness. Um,
3: Frank Buitendijk van Gartner. Um, een tijd van transformatie is een tijd van verwarring. Uh, heeft het gevolgen voor de veiligheid van, van informatie in een bedrijf?
2: Informatiebeveiliging is een enorm thema op dit moment. We verwachten dat de budgetten daar zeker in gaan verdrievoudigen. De mensen die er verstand van hebben van informatiebeveiliging... zijn ook niet aan te slepen. Er zijn wat cijfers uit Amerika dat een chief security officer... toch al snel tegen de vijf, de, de, tussen de vijf en de zeven halve ton verdient. Dat is echt een enorme groei en vraag naar. Tegelijkertijd zijn de, de problemen ook wel enorm groot. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de slimme thermostaten die opmars maken... Een, een, een groot percentage staan er gewoon op de factory settings. Ze hebben gewoon ja. paaswoord paswoord 0000.
3: Problemen overal, hè, met uh, deursloten, slimme deur, zogenaamd slimme deursloten. Ja, ja, de business case voor Auto's. inbraak
2: is wel bijzonder aantrekkelijk geworden.
3: <laughs> Danny Friedman al te maken gehad met die digitale <laughs> nee, inbraak? Niet, nee,
2: Ik begrijp hem wel, van Frank. <laughs> Oké.
3: Okay. Zometeen hoor je in BNR Digitaal welke banen we gaan kwijtraken... door machine learning en welke niet. Radio. BNR Digitaal. Iedereen met een baan spit de oren. Er is namelijk een grote kans dat je baan binnenkort wordt overgenomen door machines. Maar daar kan je zelf wat aan doen, dat ontdekte redacteur
6: Ivan Verrips. Let op, machine learning komt eraan. Of nee, wacht, eigenlijk, het is er al. Deze zeer krachtige vorm van kunstmatige intelligentie kan leren van data... En sommige dingen nadoen die wij mensen ook kunnen. En dat gaat zijn gevolgen hebben voor ons werk.
1: In 2013, researchers at Oxford University did a study on the future of work.
6: Anthony Goldblum van Kaggle, een bedrijf dat de gevolgen van machine learning onderzoekt.
1: They concluded that almost one in every two jobs have a high risk of being automated by machines.
6: Nou, lekker dan. Maar dat hadden we wel kunnen zien aankomen... want we kennen machine learning al sinds eind
1: vorige eeuw. So machine learning started making its way into industry in the early 90s. And it started with relatively simple tasks. It started with things like assessing credit risk from loan applications. Sorting the mail by reading handwritten characters from zip codes. En
6: sindsdien heeft het een gigantische ontwikkeling doorgemaakt.
1: Machine learning is now capable of far, far more complex tasks. In 2012... Kaggle challenged its community to build an algorithm that could grade high school essays. The winning algorithms were able to match the grades given by human teachers. Last year, we issued an even more difficult challenge. Can you take images of the eye and diagnose an eye disease called diabetic retinopathy? Again, the winning algorithms were able to match... De diagnose is gegeven door menselijke ophthalmologen.
6: Docenten en artsen moeten zich dus zorgen maken... want volgens Goldbloom staan wij, de mensen, machteloos... als het gaat om regelmatig en vaak terugkerende taken. Maar er is hoop.
1: Er zijn dingen die we kunnen doen dat machines niet kunnen doen. Waar machines heel very little hebben, is het tackling van situations. situaties. Ze kunnen niet things they dingen die ze veel many hebben many gezien... The fundamental limitation of machine learning is that it needs to learn from large volumes of past data.
6: Machines kunnen alleen maar leren vanuit het verleden en mensen hebben die beperking niet. Zo werd bijvoorbeeld ooit, lang geleden, de magnetron uitgevonden.
1: Percy Spencer was a physicist working on radar during World War II when he noticed that the magnetron was melting his chocolate bar. So he was able to connect his understanding of electromagnetic radiation with his knowledge of cooking in order to invent. Any guesses? Dan maken wij, even af. wij
6: mensen lossen dit soort probleempjes, maar dan vele malen kleiner... enkele duizenden keren per dag op. En dat kunnen machines dus niet. Kortom, de toekomst van je baan hangt af van twee dingen. 1. In hoeverre heb je te maken met regelmatig en vaak terugkerende taken? En 2. In hoeverre heb je te maken met nieuwe
1: situaties... Die je niet uit het verleden kent. The copy behind a marketing campaign needs to grab consumers' attention. It has to stand out from the crowd. Business strategy means finding gaps in the market, things that nobody else is doing. It will be humans that are creating the copy behind our marketing campaigns, and it will be humans that are developing our business strategy.
6: Kortom, zorg ervoor dat je in je werk elke dag iets nieuws doet. Dat is wel zo leuk, en je blijft bovendien de machine is de baas.
3: En wil je de TED Talk van Anthony Goldbloem nog eens terugkijken? Dan kan dat via bnr.nl/digitaal.
6: BNR Nieuwsradio.
3: BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Dat IT een grote invloed op ons heeft, dat weten we allemaal wel. Maar het wordt pas echt duidelijk als het niet meer werkt. Bijvoorbeeld een landelijke internetstoring bij KPN. Die zorgde er zaterdag voor dat er niet meer gepint kon worden. En dat er bij restaurants geen reserveringen meer binnenkwamen. Over de invloed van IT op hoe we leven ga ik praten. Met de gasten die hier eerder al waren. Erik Overvoer, de CIO van Royal Haskoning DHV. Frank Buitendijk aan bij Gartner. Marco van der Hoeve, hoofdredacteur van Executive People. En Danny Friedman van de Executive... People Roundtable. Allemaal opnieuw welkom. Ik wil het graag even persoonlijk maken. Ik wil graag handen zien en misschien kan ik die handen ook zien bij het publiek. Wie hier heeft er een wearable? Aan tafel twee mensen. Bij het publiek zie ik niemand. Wie bezit er hier bitcoins? Handen graag. Ik uh, zie overal mensen nee schudden. <laughs> Dat is niet erg modern. Wie is er bezig met Internet of Things? Wie heeft er Internet of Things producten? Aan tafel drie van de vier bij het publiek zie ik één eenzaam handje en een tweede. Ja, valt een beetje tegen. Um, ga ik eens even vragen. Uh, um. Frank Buitendijk, ik zag jouw hand. Hoe beïnvloedt bijvoorbeeld zo'n Internet of Things product... wat heb je trouwens? Wat is het dat jij, waar jij mee experimenteert?
2: Een, een slimme bel. Mijn thuiskantoortje is op zolder, dus ik hoor niet wie er aanbelt. En ook als ik niet thuis ben, kan ik zien wie er aanbelt. Ik kan ermee praten. Je zou zelfs, maar dat heb ik niet aangeschakeld... de deur van afstand open kunnen doen en het pakketje uh, af, laten, uh, af laten leveren. Heel eenvoudig.
3: Ja, en heeft dat een grote invloed op je leven?
2: Of is het een kleinigheid? Het euh, naar beneden het trappen lopen en naar boven zou beter zijn... want dat tikt namelijk weer aan op mijn stappenteller om mijn pols. <laughs> dus het een, gaat weer van, het een gaat weer van het ander af. En die stappenteller om je pols, die heb je ook? Die heb ik ook. En waarom heb je die? Het, euh, het maakt je enorm bewust van hoe, hoe weinig je eigenlijk beweegt. De, de, de norm is 10.000 stappen en als kantoormens haal je er op een normale dag maar 2500... 10.000 stappen is echt een ding. Dus ik maak er ook een sport van om uh, zoveel mogelijk te halen. En meestal gaat het tripje s'avonds dan nog steeds naar de ijssalon. Dus het is misschien niet helemaal effectief. Maar het, uh, ik merk echt dat ik er van baal als ik mijn doel niet haal. Ja,
3: ja,
4: ja. Danny Friedman van uh, Executive People Roundtable. Wat is jouw Internet of Things? Nou, eerst even Frank regeren. Ik heb exact hetzelfde. Ik heb ook een uh, wearable ja. ik heb ingesteld. Vervelend is mijn fout ingesteld. Dus die doelstelling probeer ik een keer omlaag te krijgen. Maar dat is nog niet gelukt. Maar het motiveert onderdaad, Frank. En uh, her, uh, uh, Herbert, voor de, voor, de, voor de Internet of Things hebben wij op kantoor gebruiken wij beacons. om in te checken op onze vergaderzalen. Dus wat wij daadwerkelijk kunnen doen. met een zaal in komen. dan check je in feitelijk. dan kunnen we ook zien wie er is. En dan kunnen we achteraf ook meten. Hoe, uh, hoe efficiënt een vergaderzaal is gebruikt. En op welk moment we bijvoorbeeld meer thee of koffie moeten serveren. Er wordt een zaal niet gebruikt, dat zijn dat zetten. Dus ja. met dat inzicht proberen we ook efficiënter ons kantoor in te richten. Is dat belangrijk, wat ik vraag, voor de efficiëntie van je nou, bedrijf? ik vind het met name leuk omdat ik ook, gewoon ook zelf, wat je, natuurlijk als je erover praat, en dat je er ook meer begrip krijgt over wat het daadwerkelijk is. Uh, en ik merk ook dat bij bedrijven, dus incheck op een tafel of of Things bij fietsen of bij wat voor soort industrie ook. Ja, dat is wel op dit moment een, uh, een hot onderwerp aan het worden. Dus ik wil ja. het gewoon met name graag beleven.
3: Ja, ja. oké. Okay. Nou goed, uh, innovaties alom natuurlijk in de IT. Maar niet alle innovaties gaan even geweldig. Erik Overvoerder van Royal Haskoning DHV. Heb jij een voorbeeld van een vernieuwing
5: die niet helemaal uitpakte zoals je had gedacht? Um, uiteraard zijn er genoeg voorbeelden van zaken die niet uh, goed lopen. Niet allemaal, uh, hou het maar weer. Nee, ik zal het heel <laughs> rustig houden. <laughs> um, nee, ik denk dat uh, de meeste ideeën wel goed uh, uitgedacht worden, maar ik denk dat we heel vaak onderschatten hoe snel uh, zaken geaccepteerd worden. Ja. Zo'n bekend credo van als je vooruit kijkt, dan gaat het heel langzaam. Ja. Maar kijk je terug, gaat het heel hard. Maar kom nog eens met het voorbeeld. Ja, het voorbeeld <laughs> is dat vooral, uh, wij een behoorlijke cloudstrategie introduceren ja. met producten die. Ja, waar je zelf niet meer kan aangeven hoe je het eruit wil laten zien... maar dat doet de leverancier voor je. Uh, wij geloven daarin en we rollen dat ook regelmatig uit... En we zien gewoon dat generaties daar moeite mee hebben. En we zien ook dat het vaak langer duurt dan gewenst. Of ze dan echt mislukken, dat is een ander verhaal. Je ziet ze al lopende mislukken. En dan kan je gelukkig nog ingrijpen. En dat doen we dan ook. Ja. Uh, maar ik denk vooral dat uh, de acceptatie en de gebruikers-awareness... ook belangrijk is bij nieuwe producten, bij innovaties. En een ding dat vaak uh, wordt vergeten.
3: Hoe uh, maak je van een
5: project dat dreigt te mislukken... een innovatie die dreigt te mislukken, eentje die slaagt? Nou, ik denk, wat meestal helpt, is met z'n allen in de hok duiken. En goed analyseren wat er aan de hand is. En kijken wat het probleem echt is. Want vaak ontbreekt ja. het daaraan. Mensen duiken veel te snel naar oplossingen en antwoorden op wat ze denken dat het probleem is. Maar echt goed doorzagen wat er aan de hand is, wat een oplossing zou kunnen zijn. Wat het echte probleem is, dat helpt vaak. En toch vaak mensen bij elkaar. Zelfs in deze virtuele wereld werkt het gewoon om mensen in een hok te stoppen. En ze zijn gewoon niet uit te laten voordat het echt opgelost is.
3: Ja, dus geen virtueel hok, maar echt een fysiek hok en dan ja. de deur op slot. Ja, dat werkt ja. vaak nog steeds ja, 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 ja. het beste, ja. Marco van der Hoeven, we hadden daarnet een hele lijst met uh, ICT-trends die we al hebben gehad: hè, het web en mobiel en sociale. Noem alles maar op. Een
0: van de laatste is machine learning. Hoe belangrijk is dat? Het is één van de trends, niet belangrijker of minder belangrijk dan de rest. Het is één van de zaken die speelt waar je als organisatie naar moet kijken. En voor de één kan het werken, voor de ander misschien niet. Datzelfde geldt voor Internet of Things waar we het net over hadden. En over andere trends die er zijn. Dat 3D-printing kan voor de één werken, voor de ander niet. Het verschilt per organisatie. Ja. Welke technologie voor jou belangrijk is. En nogmaals, het is denk ik goed om te kijken wat kun je er zelf mee. En wat kunnen je klanten en dan wel medewerkers ja, dus daarmee? Ja, dat Frank Buitendijk al knikken. Ja, een beetje nee schudde eigenlijk. Machine
2: learning, dat raakt toch wel heel veel bedrijven heel erg heel, heel erg snel. Zelfs ja. in bedrijfstakken waar je het helemaal niet zou van vermoeden. De advocatuur bijvoorbeeld wordt er enorm door. Oh, ge... ja. Dus de, het is wacht op de het is, eerste. Het is
3: het voorbeeld van, van um, kunstmatige intelligentie, Juist. die wel degelijk ook hele hoogopgeleide beroepen aantast.
2: Ja, voor een derde van de bedrijven wordt machine learning... in de komende twee jaar al een thema. Een van de top vijf prioriteiten op de, op de lijst van de, van de CIO. En er is eigenlijk geen bedrijfstak die daar niet door geraakt wordt.
3: Ja, maar hoe ernstig is dat voor... Nou, je noemde advocatenkantoren. Wat moeten die doen nu bijvoorbeeld?
2: Nou ja, hun businessmodel veranderen. Uh, de, als je een beetje voor je armzalige 350 euro per uur per uurtje zit te verkopen... dan <laughs> wordt het een beetje een pauper business. Dit is wachten op de eerste uh, grote advocatenkantoor... wat gaat zeggen, wij gaan gewoon 600 advocaten zetten... op het trainen van de algoritmes. En we gaan uh, legal as a service in de markt zetten... waarin je als bedrijf Volgens gewoon een de abonnement hebt. Volgens mij de bedrijven zelfs al. Ja, maar goed, dus ja. de, de, de start-ups zijn er. Ja. Uh, en uh, je ziet de, de eerste advocatenkantoor ook al een eerste acquisitie... Je ziet dus advocatenkantoren technologiebedrijfjes opkopen... Net zoals je ingenieursbureaus, technologiebedrijven zoals fintech, healthtech, energytech um, enzovoort. Je ziet, het, je ziet het eigenlijk in elke bedrijf staan. Ja, ja, Erik
3: Overwoorden van Royal Haskoning. Gaat machine learning jullie personeel schelen? Wat, wat is de invloed op jullie bedrijf daarvan?
5: Uh, ik denk dat we een ander soort personeel inderdaad nodig hebben. Wat Frank ook aangeeft. Uh, ik denk dat heel veel onderwerpen, onderdelen die wij in het verleden altijd zelf bedacht hebben, opnieuw getekend hebben, opnieuw ontworpen hebben, dat die beschikbaar komen op hele andere manieren dan we nu gewend zijn. Ik ken het voorbeeld van een bagageafhandelingssysteem waar je in het verleden weken en maanden over kon nadenken. Over hoe dat moest gebouwd worden en logistiek ingevuld moest worden. Waar je ja. tegenwoordig de ingang aangeeft in een softwareprogramma, en de uitgang aangeeft. En de ruimte waar het in zit. En dan rekent de software uit wat voor soort bagageafhandelingssysteem je nodig hebt. En die plaatst bijna de bestelling bij een van de leveranciers. En wellicht is dat heel erg overdreven gemeld, maar dat is wel waar naartoe gaan. En wat alleen maar op meer vlakken nog gaat gebeuren. En Danny Friedman, wat
3: doen we met alle chauffeurs... Die straks hun baan kwijtraken aan de zelfrijdende auto. Waar
4: laten we die? Wat gaan we die laten doen? Ja, volgens mij, wat eerlijk gezegd, volgens mij vinden we altijd weer een vak om nieuw te leren. Ik denk alleen wat de kans die ook die machine learning biedt. En we kwamen er ook eerder in het vorige interview even over, Herbert. Is natuurlijk dat, hè, dat een, een advocaat die wij spreken vanavond op een zolderkamer. een nieuw advocatenkantoor start. met het idee gewoon met het disruptief business model de huidige advocatuur aan te vallen. Ja. Dat die op dit moment een vrij grote kans heeft om te slagen. En die kans, dat biedt digitale transformatie. En ik denk dat dat. Eén ontzettend leuk is om uh, ik kijk even naar de gemiddelde leeftijd aan tafel. dat wij misschien 20 25 jaar jonger waren mannen. Maar de kansen die onze kinderen krijgen in de komende jaren, die is natuurlijk ongekend om daar iets mee te doen. Dat lijkt me fantastisch. Tot
3: zover BNR Digitaal voor nu. Ik dank Erik Overvoerde, CIO van Royal Haskoning DHV. Frank Buitendijk, analist bij Gartner, u hoorde hem als laatste. Marco van der Hoeven, hoofdredacteur van Executive People. En Danny Friedman van de Executive People Roundtable. Alle bedankt. Deze uitzending vind je terug op BNR.nl/slash digitaal en in onze app. Een nieuwe uitzending maken we volgende